0: Dit is de Mediation Podcast met Jeroen Ketelaars. Welkom bij de Mediation Podcast. Mijn naam is Jeroen Ketelaars en als officieel familierecht geaccrediteerd mediator mag ik vandaag in deze podcast iets gaan vertellen over een onderwerp dat helaas onderbelicht blijkt. En dat is de afwikkeling van het pensioen tijdens de echtscheiding. En dat dat nodig is, dat we het daar eens over gaan hebben, dat blijkt uit een uh, artikel dat is geschreven. En dat is de jaarlijkse pensioenmonitor van Wijzer in Geldzaken, uitgevoerd door GFK. En daarin valt te lezen dat bij ruim een derde van de scheidingen niet eens wordt gesproken over het pensioen in de afwikkeling van die echtscheiding. Nou, dat is nogal wat En wij denken dus dat het daarom maar beter is dat je een goede mediator inzet, een goede advocaat inzet die op transparante wijze samenwerkt met een financieel expert en dat je op die wijze goed inzicht krijgt in een van de meest belangrijke financiële inkomstenstromen van de toekomst, namelijk als je niet meer werkt, je pensioen. Het blijkt dat 36% van de mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan, eh, aangeven dat er helemaal niet is gesproken over het pensioen. En dat is bijzonder. En als dat dus niet gebeurt, dan moet je beseffen dat in zo'n geval automatisch eh, de wet pensioenverevening en de eh, de pensioenwet in werking treden. Uh, En in die wet is ook uh, het nabestaande pensioen geregeld. Het zijn zomaar dingen dat als je daar niet op let, je straks iets krijgt waarvan je achteraf zegt hadden we dat nou maar geweten, hadden we daar nou maar uh, iets mee gedaan. Wat we ook tegenkomen is dat er wel afspraken zijn gemaakt, maar dat de benodigde formulieren om die afspraken bij de pensioenverzekeraar te Veranderen, helemaal niet zijn ingediend. En als je dat niet doet binnen twee jaar, dan verval je uiteindelijk gewoon weer in de oude situatie en dan uh, is dat dus niet wat je hebt willen doen, alleen maar door het feit dat je bent vergeten die uh, papieren in te vullen. En je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het blijkt dat 50% van de partijen na de scheiding de formulieren niet eens hebben ingevuld en 44% Uh, geen pensioenafspraken heeft gemaakt. Men schat ook dat uh, bij minder dan een derde het pensioen eerlijk is verdeeld. En dat vinden wij een schokkende situatie als je een professional denkt te hebben ingehuurd. In ieder geval bij Basic Mediation weet je dat je ondersteuning krijgt die wel past, omdat de mediators het een normale gang van zaken vinden om ook met de mensen van Basic finance samen te werken. En uh, zo weet je dat je in ieder geval een goede situatie krijgt, anders dan wat we in de praktijk zien. En dat is dat met name advocaten vaak denken dat ze alles wel zelf kunnen. En de resultaten daarvan, die zien we terug in uh, de cijfers die ik zojuist uh, heb genoemd. Ander punt is ook dat... uh, ook als je hebt samengewoond, er mogelijkheden bestaan dat je recht hebt op een deel van de pensioen van de ander. Um, dit is wat ingewikkelder, daar zullen we nu in deze podcast niet op ingaan. Uh, je kunt daar natuurlijk wel uh, contact over opnemen met ons en dan kan een van onze mensen daar iets over vertellen. Want elke pensioenverzekeraar heeft daar weer zijn eigen regels over. Dus dat vraagt enige tijd om goed uit te zoeken wat voor jou en jouw ex-partner in jullie situatie geldt. Maar, laten we eens beginnen met wat pensioen nou eigenlijk is. En pensioen is een inkomen dat je krijgt, nadat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. En dat bestaat in, voor een deel, uh, of helemaal, uh, uit een uh, door de overheid verschaft basisinkomen, de zogenaamde AOE. En kan die AOW worden aangevuld met pensioen dat je tijdens je werkzame leven hebt opgebouwd. En eh, daarnaast kennen we nog het zogenaamde nabestaande pensioen. In het geval dat de pensioengerechtigde partner overlijdt. En de nabestaanden daar eh, ja, aanspraak op willen doen, omdat zij dan op basis van dat nabestaande pensioen kunnen verder leven. Wat is dan de AOW? Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt in Nederland, of daar in ieder geval woont of heeft gewoond, heeft daar recht op. Je ontvangt het AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank, ook wel de SVB genoemd, vanaf de dag dat je de AOW-leeftijd hebt. En deze datum verandert tegenwoordig nogal eens. Kon je vroeger met 65 jaar of soms met 40 dienstjaren met pensioen? Eh, zo zullen de jongste generaties wellicht pas met hun 70ste of nog ouder het pensioen kunnen. En dat heeft mee te maken omdat vanaf 2023 eh, het pensioen gekoppeld gaat worden aan gemiddelde leeftijdsverwachtingen. Dat is nogal iets wat ingrijpt. Als je gaat scheiden, is het dus van belang dat je ook jouw situatie kent. Wanneer jouw pensioendatum in zicht is en die van je ex-partner, zodat je daar ook je financiële toekomst mede op kan plannen. Als je dus gaat scheiden, en eh, dan verandert de hoogte van de AOW. Ga je alleen wonen, dan is je AOW-pensioen ongeveer 70% van het netto minimumloon. En als je partner nog niet de AOW-leeftijd heeft, vervalt de toeslag. Die je daarbij kunt ontvangen. Blijf je wel getrouwd, maar gaan jullie apart wonen of ook wel genoemd de zogenaamde scheiding van tafel en bed, dan krijg je het AOW bedrag voor een alleenstaande. En zo kun je bijvoorbeeld ook als je partner opgenomen wordt in een verpleeginstelling kiezen om het AOW bedrag voor een ongehuwde te ontvangen. Het zijn allemaal van die regeltjes, je kan me voorstellen dat het allemaal heel ingewikkeld klinkt nu. Uh, die je niet uit je hoofd kent, die je ook niet zomaar even makkelijk opzoekt. en uh, Wij kunnen je daar in ieder geval uh, bij helpen, zodat je uh, eens uh, goed kunt nadenken over de toekomst die uh, jouw pensioen straks uh, voor je klaar heeft liggen. We hebben het gehad over het ouderdomspensioen en het ouderdomspensioen is eigenlijk een uitkering die je krijgt als je met pensioen gaat. Het gaat om een maandelijkse uitkering. ...die uh, vanaf de pensioendatum levenslang aan je zal worden uitgekeerd. Je kunt uh, via mijnpensioenoverzicht.nl eens nagaan bij wie je allemaal pensioen hebt opgebouwd... ...en hoeveel dat is. En we raden je echt aan dat eens te doen, omdat ja, pensioen is voor later, denkt men altijd. Maar als je nu inzicht hebt op wat daar op die site te lezen valt, kun je dat wellicht nog bijsturen en maatregelen treffen om er iets aan te veranderen, zodat je later niet voor een verrassing komt te staan. Bij een echtscheiding moet het ouderdomspensioen dus worden gedeeld. En daar hoef je helemaal niet voor naar de rechter, want uh, sinds mei 1995 uh, kennen we de wet verevening pensioenrechten en uh, doe je niks, dan geldt gewoon de wet. En In deze wet staat namelijk dat het ouderdomspensioen altijd wordt verdeeld, eh, tenzij de partners iets anders hebben geregeld in de huwelijkse voorwaarden of een echtscheidingsconvenant. En als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dan ben je dus getrouwd in gemeenschap van goederen en geldt die wet. En volgens de wetgeving in pensioenrechten bij scheiding hebben beide partners ieder recht op de helft van het oudersdompensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. En de pensioenuitvoerder betaalt te zijn de tijd het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan beide partners. Wanneer ontvang je nou eigenlijk pensioen van je ex? De hoofdregel is dat je het aandeel van je ex-partner ontvangt zodra je ex-partner met pensioen gaat. Dit geldt ook voor de FPU, oftewel het vervroegde pensioen. Uh, Als er een groot leeftijdsverschil is tussen jou en jouw ex-partner dan heeft dit wel soms bijzondere gevolgen waar je over zou moeten nadenken. Bijvoorbeeld uh, een 50-jarige partner krijgt al ouderdomspensioen uitgekeerd als die 15 jaar oudere ex-partner met pensioen gaat. En omgekeerd zal het mogelijk zijn dat een uh, 67-jarige partner maar beperkt kan delen in het ouderdomspensioen van de jongere ex En dat heeft nogal gevolgen als je daar niet over nadenkt. En daar kunnen we je bij helpen in een mediation of de advocaat kan je daarover informeren. De verevening van het uh, ouderdomspensioenrecht uh, heeft op zich verder geen fiscale gevolgen. Het pensioen wordt namelijk bruto opgebouwd, waarna de uitkering plaatsvindt. Maar wel onder inhouding van de landbelasting. En dat is wat je in de gaten moet hebben. Want inkomstenbelasting wordt dus geheven op het moment dat je een pensioenuitkering ontvangt. En als je een oudere partner had, kan het dus zijn dat je voor je eigen pensioengerechtigde uh, leeftijd al pensioen gaat ontvangen. Waardoor je feitelijk meer belasting moet betalen. Nou, in zo'n geval zou je dus kunnen overwegen dat een andere mogelijkheid interessanter is um, en fiscaal gunstiger zal zijn, en dat, um, dat is de situatie van de conversie van het pensioen. We gaan daar zo meteen nog even over hebben. Alle andere afspraken die je zou willen maken, kun je in een convenant mogelijk maken, het convenant of de vaststellingsovereenkomst. Geef je immers de ruimte om af te wijken van wat in de wet staat. Maar doe je niks, dan zal het pensioen volgens de wet worden afgehandeld. Tijdens de scheiding kunnen er redenen zijn om samen iets anders te willen regelen. En eh, dat is echt niet de eerste keer dat we dat meemaken. Want het zou zomaar kunnen dat je elkaars naam gewoon echt nooit meer wilt tegenkomen. En als je dus niets regelt, dan zie je later eh, van de pensioenuitkering elke maand een bedrag op je rekening verschijnen. En doe je dat elke maand herinneren aan die ex. Nou, dat kan een emotionele reden zijn. Um, maar zoals net gezegd, uh, kan ook een groot leeftijdsverschil van invloed zijn op de pensioendatum. En wil je daar iets mee regelen, en kun je dat in een convenant of een vaststellingsovereenkomst heel goed vastleggen. Je kunt bijvoorbeeld ook uh, het pensioen afkopen of bijvoorbeeld uitruilen tegen iets anders van waarde. En dan zou je dus kunnen denken uh, als je iets moet regelen aangaande de overwaarde van een woning waar de ene in blijft wonen en de andere heeft veel pensioenrechten. Dan kun je daar afspraken over maken. Het kan bijvoorbeeld ook uh, als er partneralimentatie betaald moet worden. en Je mag ook elke andere verdeling afspreken met elkaar. Uh, Die je maar kunt bedenken, als je het maar opschrijft en als het maar zinvol is, als je maar begrijpt wat je doet. En uh, Dit zijn constructies die je echt goed moet gaan overwegen en waar je echt uh, moet gaan afvragen of je niet de hulp van de mensen van Basic Finance bijvoorbeeld wilt inroepen om te voorkomen dat je gewoon fouten maakt. Wat ook mogelijk is, is dat je, wat ik toen straks zei, het pensioen gaat convergeren. (coughs) Dat is dat je naast het verevenen van je pensioen, zoals we besproken hebben, eigenlijk iets gaat doen met de waarde van het pensioen. En dat betekent uh, dat je bij conversie een volledige breuk met je ex-partner creëert voor wat betreft de verdeling van de pensioenrechten bij de scheiding. En ieder eh, krijgt in zo'n geval een deel van het pensioen, zonder dat dit gebonden is aan welke leeftijd eh, dan ook. Eh, maar er zitten wel consequenties aan, omdat het pensioen wordt omgezet in één pensioenrecht voor jou en één pensioenrecht voor je ex-partner. En dat moet je even goed in de gaten hebben, eh, want als je ex komt te overlijden, en jij hebt je pensioen bijvoorbeeld gedeeld, dan is het niet zo dat dat deel dan weer terugvalt in jouw potje. Je bent het dan dus gewoon kwijt. Dus weet goed uh, of dit zinvol is en de mensen van Basic Finance kun je daar heel goed bij helpen. Nou, Welke voordelen uh, van conversie zijn er dan? Het kan aantrekkelijk zijn. Uh, omdat je niet langer afhankelijk bent van die pensioengerechtigde leeftijd van je partner. Bij de pensioenverdeling op de wet Verevening pensioenrechten gaat men het ouderdomspensioen in zodra je ex-partner waarvan je pensioen krijgt, pensioengerechtig is. En het maakt dus niet uit of je zelf jong of even oud als je ex-partner bent. Het pensioen is in feite een beschikbare pot met geld geworden. Nou, als je ex-partners, eh, als ex-partners niet meer met elkaar te maken wilt hebben, is conversie dus aan te raden. Omdat de pensioenband tussen jullie dan definitief verbroken wordt. En je hoeft elkaar dus nooit meer te raadplegen over dat pensioen. Als je ex-partner eh, die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd, eh, ouder is, is het dus eh, ook zo dat de kans groter is dat die als eerste overlijdt. En je ontvangt dan geen ouderdomspensioen meer. En op het moment dat je dat leeftijdsverschil uh, veilig wilt stellen, hè, ten behoeve van je eigen pensioen, dan is conversie dus aan te raden. Het wordt daarmee jouw geld. En conversie kan ook een goede oplossing zijn als de partner die het ouderdomspensioen niet heeft opgebouwd, uh, gewoon niet financieel afhankelijk is van partnerallocatie. Ook dan kun je er iets mee doen. Nadelen zijn er natuurlijk ook te bedenken. Uh, Nadelen uh, zou je kunnen bedenken voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Uh, Bij de wet verevening pensioenrechten zou je na overlijden van de ex-partner weer het volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie doe je definitief afstand van de helft van jouw opgebouwd ouderdomspensioen. En dan krijg je dat, zoals ik eerder zei, gewoon niet meer terug. Als de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd echt jonger is, dan is conversie een mindere keuze. In dit geval is de kans immers groot dat de oudere ex-partner overlijdt en heeft de overgebleven ex-partner geen recht meer op een volledig ouderdomspensioen. Dus aan de ene kant bespraken we net het als een voordeel. Uh, Maar het kan dus ook een een nadeel zijn. Bij conversie vervalt het recht op de partneralimentatie als de ex-partner overlijdt. Uh, Dus als jij dan afhankelijk bent van bijvoorbeeld de partneralimentatie van je ex-partner... ...is conversie meestal af te raden. Hmm. Een derde optie uh, is uh, om tijdens de onderhandelingen over de scheiding af te zien van de pensioenrechten of een andere verdeling overheen te komen. We hebben het even gehad over die uitreel. Je mag gewoon opschrijven in een convenant wat jullie denken dat goed is. Uh, laat je dus niet uh, door iemand die je begeleidt uh, in de maling nemen. Uh, de wet zoals die er ligt is de wet voor als er niets geregeld is. Dan is het goed dat er in Nederland iets geregeld is, namelijk dat je altijd kunt terugvallen op een regeling waar je voordeel aan kunt hebben. Dat is ook veilig voor mensen. Maar in de wet staat ook dat je op financieel gebied met elkaar andere afspraken mag maken die in feite dat wat in de basis in de wet is neergelegd overschrijft. Omdat dat jullie nieuwe afspraak is geworden. Zo kun je bijvoorbeeld uh, in plaats van dat de wet zegt van nou als je gemeenschap van goederen getrouwd bent heeft ieder recht op 50% van, uh, van, van de waarde van het pensioen tijdens de huwelijksperiode periode opgebouwd. Uh, kun je zeggen van nou oké, waar maken we nou een andere afdeling uh, verdeling van. We maken daar 60% uh, procent tegen 40% van of 80% tegen 20%. en Dat kan dus gewoon. Maar die afspraak moet je dan wel goed vastleggen in het rechtscheidingsconvenant. En uh, dat is belangrijk en vervolgens moet je met een afschrift van dat convenant naar de scheiding uh, naar de pensioenuitvoerder gaan en, uh, of, of het opsturen en dan zeg je van joh, dit is wat wij hebben afgesproken, wilt u daar uh, gevolgen aan geven en de pensioenuitvoerder gaat dan uh, nieuwe berekeningen maken op basis van gemaakte afspraken en die verwerkt de benodigde aanpassingen. Uh, in het systeem, zodat als later eh, jij de pensioengerechtigde leeftijd hebt, of je ex-partner met in het systeem kan lezen wat die afspraken zijn. Nou, wat je ook kunt doen, is dat je gewoon volledig afziet van verdeling van het ouderdomspensioen. Je kunt met je ex-partner dat gewoon afspreken om het gewoon helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld, als jij en je ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben. En dan is het heel ingewikkeld: dan moet je dat, uh, ik krijg de helft van jou en jij krijgt de helft van mij. Per saldo, onderaan de streep, verandert helemaal niets, omdat jullie eigenlijk evenveel pensioen hebben. Nou, dan is het misschien gewoon handig om te zeggen: Weet je wat, wij zien er vanaf. En wij schrijven dat op uh, in het convenant. En uh, ook daar, uh, als je daarvoor kiest. Maak je weer een uh, een afspraak met de pensioenuitvoerder? Je stuurt een afschrift van het convenant en de pensioenuitvoerder zal dan verder niets doen als het gaat om de verdeling. Je kunt in het uh, echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst of de vaststellingsovereenkomst, dat is net welke vorm je kiest, uh, ook opnemen dat je dus. Als exporter volledig afziet van het nabestaande pensioen. En uh, je moet dan wel even zorgen dat dat gelegaliseerd is. Is het, is het uh, bij die uh, scheiding zo dat je naar de rechter gaat, uh, dan kun je de stukken daaraan toevoegen en, en dan kun je op, daarmee door de scheiding en op. Uh, het convenant ook meteen een executoriaal titel verkrijgen. Um, je kunt het uh, ook zo regelen dat je de scheiding aanvraagt, maar het convenant uh, laat legaliseren door een notaris. Um, je kunt ook allebei een uh, verklaring opstellen, gewoon een contract met elkaar sluiten waarin je dat uh, optekent en het contract wordt allebei uh, door jullie allebei ondertekend. Dus ook een mogelijkheid. Maar in ieder geval weet dat het afzien van het nabestaande pensioen pas definitief is als je van je pensioenverzekeraar een bevestiging hebt ontvangen. En zolang je dit niet hebt ontvangen, zul je dus alert moeten zijn eh, dat dat eh, geregeld moet worden. Nou, ga er in ieder geval niet blind van uit dat je advocaat of een mediator eh, je goed heeft geholpen. Check dat. Vraag desnoods aan een financieel expert om te kijken wat er jullie samen opgesteld hebben, klopt. Want in de convenanten staat altijd opgenomen eh, dat de advocaat of de mediator niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het convenant, maar voor het proces ofwel de begeleiding van het tot stand komen van het convenant. Dat betekent dus dat je zelf verantwoordelijk bent voor de, de afspraken die je in het convenant hebt laten opstellen en waar jij je handtekening onder zet. Want als je goed kijkt, dan zal je zien dat de handtekening van de advocaat of de mediator er niet onder staat. Zorg dus dat je een goede advocaat zoekt, dat je een goede mediator zoekt. Uh, in ieder geval, uh, als je goede en transparante begeleiding wenst, dan kunnen we dat bij Basic Mediation bieden in samenwerking met de mensen van Basic Finance. Uh, je kunt uh, daartoe gewoon bellen uh, op het uh, 0800 BelBASIC-nummer, oftewel 0800 235 22742. Of je kunt via de website uh, contact opnemen door het contactformulier in te vullen. Nou, ik, in ieder geval vond ik het fijn om wat te vertellen over uh, een heel gewikkeld onderwerp wat uh, ja, te weinig aandacht blijkt te krijgen. Uh, gezien de cijfers die ik in het begin van deze podcast vertelde. Ik vond het fijn om uh, via deze podcast wat van mijn kennis te delen. En ik wens je een mooie toekomst toe. Dit was de Mediation Podcast van deze week. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op basic-mediation.nl Tussen de tijd dat deze podcast is opgenomen en je hebt geluisterd... kan een langere periode zitten... Check dus altijd de juiste of meest actuele wetgeving voordat je bepaalde besluiten of stappen onderneemt. Tot de volgende Mediation Podcast.